0: Olá, Monato, e esse é o oitavo episódio do Splash and Go, um podcast com informação, opinião, sempre sobre automobilismo, sempre sobre esporte a motor. E nessa semana, eu quero trazer mais dados e continuar no tema do podcast da semana passada. Se você está chegando agora, na semana passada o título era A Fórmula 1, Perdeu a Graça? As Coisas Eram Melhores Antigamente? E eu tratei desse tema na semana passada Sustentando que a percepção das pessoas de que as coisas eram melhores nos anos 70, ou nos anos 80, ou 90, ou 2000, é baseada mais em crença do que em dados concretos e históricos. Muitas das vezes, quando você conversa com alguém do passado, essa pessoa vai dizer que o grid era mais equilibrado, que não só apenas uma equipe vencia, que os carros andavam mais juntos, que uma série de coisas era melhor. Mas... Será que isso encontra respaldo nos dados? Quando eu fiz a pesquisa para as informações da semana passada, eu levantei uma série de informações num site chamado Formula One Stats, que o conteúdo é todo em francês, mas a parte dos resultados finais e resultados de classificação, campeonato de construtores e de pilotos, aquilo tudo é bem tranquilo de compreender, mesmo estando em francês. Bom, pelo menos eu não compreendo francês. E lá, nesses resultados históricos, você, eu peguei, uma corrida aleatória de cada década, dos anos 50 até os anos 2000, para verificar qual que era a verdade. E também olhei alguns resultados de campeonatos de piloto e de construtores, para entender como foi a divisão e a realidade dos pontos daquele campeonato em questão. Na semana passada eu até comecei citando uma frase de um livro chamado Fórmula 1, pela glória e pela pátria, que foi publicado em 93 ou 94, não me lembro bem, que diz basicamente o seguinte, a Fórmula 1 é um esporte de hegemonias. E daí, partindo dessa frase e desse raciocínio básico, eu fui costurando e alinhavando todo o raciocínio que me leva a sustentar que as coisas não eram melhores antigamente, que as coisas hoje são bem parecidas com como elas sempre foram na realidade da Fórmula 1. A saber, normalmente duas ou três equipes monopolizam as vitórias e pódios e o resto do pelotão segue comendo pelas beiradas as migalhas que sobram. E para provar essa hipótese, nada melhor do que ir lá nos status, como eu falei. Se você olhar, por exemplo, a temporada de 54, e eu entrei aqui nos dados do grande prêmio da França, disputado em Reims, você percebe que, por exemplo, as duas Mercedes de Juan Manuel Fangio e Kling chegaram separadas por um segundo de diferença depois de 61 voltas. Bastante apertado. Mas dali para trás, do terceiro para trás... Todo mundo tomou volta, o terceiro tomou uma volta, o quarto tomou uma volta, o quinto tomou duas, o sexto tomou cinco. E o resto todo do grid, de 26 que largaram, apenas seis concluíram a prova. Então você percebe que foi um domínio acachapante da Mercedes-Benz, e que as outras equipes que pontuaram, Maserati e Ferrari, são as equipes que vieram a dominar a década de 50 inteira. Dando um salto para a década de 60 e pegando aleatoriamente o ano de 65, Grande Prêmio da Itália, você olha lá e vê que 23 carros largaram, houve 13 abandonos e apenas os quatro primeiros chegaram na mesma volta. 5 e sexto concluíram uma volta atrás. Sétimo, oitavo e nono, duas voltas atrás. E Jim Clark, que chegou em décimo, Jim Clark, hein? Não estou dizendo nenhum Zé Ruela, chegou 13 voltas atrasado. E se você pensar nos anos 60 como um todo, mais uma vez você vai ter os títulos monopolizados por três equipes. Cooper, BRM e Brabham. Aí novamente de maneira aleatória, eu saltei para os anos 70, que muita gente disse que foi o auge da Fórmula 1. Culei a temporada de 73 e entrei no grande prêmio da Suécia. Largaram 20 carros, 7 abandonaram. Apenas 5 chegaram na mesma volta. E dali para trás... Uma festa com o sexto e sétimo, uma volta atrás, oitavo, nono e décimo, três voltas atrás e o Nick Lauda, de BRM, que era uma equipe média, chegou cinco giros atrasado. Para falar dos anos 80 e mostrar como as coisas também eram mais ou menos parecidas com o que eu tenho sustentado, eu peguei a temporada que te por alguns como a mais equilibrada da história, a de 1986. E se você olhar a temporada de 1986, você vai perceber mais uma vez que apenas três equipes venceram ao longo do ano. McLaren, com seus dois pilotos, Rosberg e Prost, Williams, com Piquet e Mansell, e a Lotus, com Ayrton Senna. Dali para trás, mesmo a Ferrari teve que comer as migalhas e conseguiu um ou outro pódio apenas, não tendo vencido nenhuma corrida. Isso se reflete também no cenário micro. Se você pegar uma corrida, e eu escolhi aqui o grande prêmio da Inglaterra de 86, disputado em Brands Hatch, você vai ver que apenas os dois primeiros, Piquet e Mansell, chegaram na mesma volta. Mesmo Alain Prost, de McLaren, chegou uma volta atrasado. René Arnoux, de Ligier, chegou duas voltas atrasado. E do quinto ao oitavo o pessoal chegou três voltas atrás. Isso sem deixar de lembrar que 24 carros largaram e apenas 10 chegaram no final. E eu enfatizo, essa é considerada uma das temporadas mais equilibradas de todos os anos. E de fato foi, só que ainda assim a mesma turminha de três equipes no máximo conseguiu disputar alguma coisa digna de nota. O resto teve que se contentar com as migalhas. Saltando em fast forward para os anos 90, você vê que apenas... Quatro equipes venceram ao longo do ano. McLaren, Benetton, Williams, que conquistou a maior parte delas, e a Ferrari, com Michael Schumacher. E é bom frisar que já nos anos 90, uma parte das pessoas vai dizer que nada mais tinha graça, que ficou previsível, que o computador fazia tudo, que o piloto não importava mais. Mas veja, aqui você tem, pela primeira vez, esses registros que nós estamos fazendo, quatro equipes vencendo ao longo do ano, e um cenário em que muito mais carros Concluíam as corridas Peguei aqui dessa vez por uma questão afetiva O grande prêmio do Brasil de 1997 Por coincidência é a primeira corrida que eu fui na minha vida E no grande prêmio do Brasil de 1997 De 24 carros que largaram 18 chegaram ao final Destes 18 9 na mesma volta O que já é bem considerável Do décimo ao décimo quarto Uma volta de atraso E os últimos duas voltas atrasadas ou seja, um grid bem mais compacto, naquela que já é tida por alguns como a época em que nada mais tinha graça, como eu falei antes. Nos anos 2000, eu peguei um ano que a Ferrari dominou de maneira estupenda, 2004. E ainda assim você vê o que? Você vê três equipes vencendo as corridas. McLaren, Ferrari e Renault. E dali para trás, uma turma que se matava para conquistar alguns pontos, tanto que foi nessa década que começaram a elastecer ou aumentar o número de carros que pontuavam, porque muita gente chegava no final do ano com 0.1 ou 2 pontos. No meio dos anos 2000, a pontuação passou a ser mais generosamente distribuída, agraciando os 8 primeiros e depois, mais adiante, os 10 primeiros. Mas a grande questão a ser respondida é a pergunta do título do podcast da semana passada e desse. A Fórmula 1 não tem mais graça? As coisas eram melhores antigamente? E a resposta que eu proponho é que não, as coisas não eram melhores antigamente e o grid não era mais compacto e mais disputado. Hoje nós temos carros muito mais confiáveis, não é raro ver os 20 chegando ao final, mesmo que alguns atrasados, mas isso é inerente a uma competição tão acirrada como a Fórmula 1. E é bom também pontuar uma coisa que a caixa de comentários do nosso Instagram recebeu nessa semana que passou. A safra de pilotos que nós vemos alinhando os 20 carros não é inferior, muito pelo contrário, é superior à média do que nós tínhamos no passado. É só lembrar que no grid atual nós temos uma estrela de primeiríssima grandeza, que é Lewis Hamilton, um vencedor de quatro campeonatos mundiais, que é Sebastian Vettel, alguns pilotos já acostumados a vencer em quantidade como Max Verstappen, Charles Leclerc e Daniel Ricardo. Nós temos estrelas medianas que pontuam com consistência e fazem um trabalho bastante honesto como é o caso de Sérgio Pérez ou Carlos Sainz. Temos uma turma de novatos de primeira grandeza com Lando Norris, Alex Albon e George Russell. E ainda temos um veterano de luxo e de primeira grandeza também, detentor de um campeonato mundial, na pessoa do Sr. Kimi Raikkonen. Eu não sei o que mais as pessoas poderiam querer. Na verdade eu sei o que essas pessoas poderiam querer. Elas queriam de novo o piloto do capacete amarelo vencendo corridas de domingo de manhã. Outro comentário que surgiu no nosso Instagram reagindo ainda ao podcast da semana passada foi de que além da safra ser melhor no passado, não havia tecnologia para facilitar a vida dos pilotos. Pois bem, nos anos 60, aquela era a tecnologia mais avançada que tinha. A Fórmula 1, como eu disse, sempre foi um esporte de inovação tecnológica. Então, se você não gosta disso, repito, você não gosta de Fórmula 1. Muitas das coisas que nós utilizamos na nossa vida doméstica ou nos nossos carros de rua, veio de lá. Então, se você não gosta de inovação tecnológica, você quer matar a Fórmula 1 na forma com que ela se apresenta há 70 anos. Sem tecnologia, não tem Fórmula 1. Então, o que eu proponho é um desafio bastante complicado, eu sei de que nós olhamos de maneira desapaixonada para algo pelo qual nós somos apaixonados, que é o automobilismo e a Fórmula 1, mas tentando ser um pouco mais racionais e perceber que nós temos debaixo dos nossos olhos uma safra maravilhosa, grandes pilotos, grandes equipes dando show de tecnologia e inovação, que eu acho que seria mais legal a gente assistir agora, enquanto ainda corre um cara do quilate de Lewis Hamilton vencer, e se ele é melhor ele tem que vencer mesmo, do que deixar para assistir isso depois no YouTube ou em corridas reprisadas com um ar de saudade, quando a gente nem aproveitou quando era presente. Não é melhor? Porque o passado, gente, o passado não vai voltar. Por que será que nos anos 70 as pessoas também não olhavam pro Stuart e pensavam piloto mesmo era o Fangio, piloto mesmo era o Jim Clark, hoje em dia a tecnologia faz tudo? E aquela safra nova de pilotos... Poderia ser vista por muita gente como um bando de moleques em que não é nem o dedo do pé De um monstro como o Fanjo, de um monstro como Sterling Moss É só lembrar, fazendo um paralelo, que as pessoas de meia idade dos anos 60 Achavam os Beatles o fim do mundo e que aquilo era a verdadeira decadência da cultura na mão dos jovens Tirado. Deixo essa pra gente pensar. E esse foi o oitavo episódio do Splash and Go. Eu peço que você siga o meu canal no Instagram, splashandgo.podcast e fique atento ao que rola por lá com novidades e sessões diárias. Eu agradeço pela sua audiência e até semana que vem. Um abraço!